0: Muchachos, bienvenidos. Una vez más, buenas tardes. Yo no sé por qué digo buenas tardes. Sí, sí. La verdad, no tengo idea a qué horas me van a escuchar. Y tampoco tengo. Aparte, no, no tengo idea quién me va a escuchar. De repente me escuchan unos amigos ahí que yo le dije en el. Que yo le mando el episodio y tal, pero bueno, esta es la segunda vez que grabo este episodio, por eso estoy como que medio, no, no, no la he ya, sino que me acabo de acordar que lo había grabado. Y había hablado 17 minutos, paja bueno, eso fue lo que quedó grabado, realmente hablé como unos 22. Y bueno, en fin. Este, quería empezar hablando de ciertas cositas Que me tienen preocupado Entre ellas, la pérdida de la vino 3 a 0 Más que preocupado, es una desilusión Obviamente que, que estaba pensando Es básicamente tener un crush Que no te termine de parar bolas Eso es la vino Porque de repente el crush Te responde una historia Te responde una historia, hablan 5 minutos Tú quedas loco de bolas Como que marico Sabes, coroní, entre comillas, y de repente te deja responder. Entonces el avino tinto te gana un partido, ¿no? Te gana un partido, te ilusionas. Viene el otro partido, en el caso de tu crush, le invitas otro, le, le, le escribes y te dejan visto. O de repente salen, salen un salen y se dan los besos, ¿no? En el mejor de los casos, que esto es lo equivalente a que el avino tinto gane en el siguiente partido. Leino Tinto pierde. ¿Qué pasa con tu crush? No te responde. Te dejan visto. Más nunca. Y es como que... Tienes esa... Y de repente responde otras historias, ¿sabes? ¿Qué sé yo? Cinco meses después. Y te responde de nuevo. Medio chanceando. que es el equivalente que le vino Tinto? Le gane, qué sé yo, a Argentina 1 a 0. Uno dice, marico. Vamos a clasificar al mundial. ¿Qué... Clasificar el mundial, para mí, sería lo equivalente a que corrones con tu crush. Sería lo equivalente a que salgas con ella, que, coño, mínimo, bueno, que concretes. Con tu crush, oh, f hombre o mujer, o sea, no importa. El punto es que, sí, el tinto es el crush de los amantes del fútbol, podrías decirlo de alguna forma. Es una cagada, porque uno siempre está ahí, uno siempre va a estar ahí hasta que de repente, yo creo que si la vino tinto, luego de clasificar el mundial nos ponemos más exigentes. Es como que ya no es, cuando coronas con tu crush, deja de ser tu crush y pasa a ser un culito, tu novia o lo que como lo quieras llamar, ¿no? Entonces esperemos nosotros, la amante del fútbol, que ocurra eso en algún momento. Otra cosa de la que quería hablar, espero que esto siga grabando porque no, pues sí, sí está grabando. Rapidito, yo en el primer episodio de, de los microinfluencers más o menos y quería, no quería dejar esto pasar por encima. Nathan Apodaca, que es este carajo que sale eh, en una patineta bebiendo una, vida, una bebida que aquí en esta mesa la marca es Ocean Spray y salen otros videos bailando, súper buena vibra, que se ha vuelto viral en TikTok, ¿no? muchas vistas, la gente lo comparte no sé qué. Resulta que la compañía le regaló una camioneta con la marca, o sea, obviamente está llena de, del logo de la marca, no sé qué, llena de Ocean Sprite. Obviamente, todo el mundo se volvió loco porque él ya es un, no es un influencer. A ver, eh, aquí creo que yo no, yo no sé si, si determinarlo o cata catalogarlo como un influencer, pero me parece que representa un poco lo que esta generación quiere, que es, según lo que él proyecta, vivir tranquilo, ¿sabes? vivir relajado, sin problemas, sin preocupaciones, esa es más o menos como que la vibra que él proyecta. Entonces hay mucha gente que se conecta y lo ve, bueno, yo no soy fan, la verdad, pero sí me parece cool, pues, o sea, me parece cool que, que, que él sea con una persona de repente ya medio vieja o qué sé yo, independientemente de lo que está viendo, que lo que él comparte nunca es nada así súper lujoso, sino que es, o ¿sabes?, tripeando en cualquier lugar. Entonces, eh, creo que por eso tiene un valor su su, su imagen. Y, y, bueno, para compartirles un dato, cuando luego, luego de que esa canción, eh, ya, ya, ya. No lo no estoy leyendo mal estoy, es que Lo estoy leyendo un artículo aquí Y yo había leído Unos datos o sea, específicos De que las ventas se habían doblado Entonces quería darle Quería darle Quería darles el dato Específico De cuánto Cuánto fue que se dobló Pero bueno en fin Si pueden buscarlo En TikTok pueden ver sus videos ese es el público al cual él llega. La mayoría son personas en Estados Unidos porque él vive aquí. Y, y obviamente eso lo que va a traer para la marca es una locura. O sea, se van a doblar las ventas sin duda. O sea, van a, van a ver un, va a haber un aumento de las ventas. Y la exposición de la marca es increíble porque ya ocurrió de forma genérica. Entonces, porque el, el tipo cuando publicó uno de los videos de él en patineta, él estaba bebiendo lotion spray, ahí... Ocean Sprite no le había pagado nada, ni, ni le pidió que lo hiciera, sino él lo estaba haciendo por, o sea, auténticamente. Entonces, el community manager, el director de marketing, quien sea que tuvo la idea de contactarse con él y, y hacer esta, esta acción, es un crack porque está en la jugada, está en la jugada y es una forma de conectarse con las audiencias más jóvenes, porque la mayoría que lo siguen son jóvenes. Y es, me parece genial. Entonces quería empezar con eso para hablarlo por ahí. Hay un si lo quieren leer el artículo, está en Los Angeles Times. Y usted puede, yo busqué, bueno, el título del artículo es TikTok star Nathan Apodaca gets a new truck, a lot of Use from Ocean Sprite. Coloquen el nombre del tipo Nathan Nathan Apodaca or TikTok. ¿Cómo fue que yo lo busqué? Le voy a decir cómo yo lo busqué y lo encontré. Eh, bueno, yo busqué el nombre del tipo, <ríe> Nathan Apodaca, solo búscalo así. Eh, me, pare, me pareció, pues, la marca de Ocean Sprite, lo hizo genial ahí. Eh, bueno, este video realmente era la segunda parte del de episodio que hice anterior de Inteligencia Artificial, que me parece que, no, me, cada vez que yo escucho un episodio que grabo, cuando, cuando, lo dejo, cuando lo escucho al otro día, o dos días después, me parece una cagada, <ríe> Y el pasado no es la excepción porque aparte yo pensé que le iba a agregar un, como una musiquita a la, al, al, al episodio al principio se alargó todo el episodio. <ríe> una real cagada y pues realmente, realmente no he utilizado ninguna herramienta para editarlo sino lo publico como sale. No edito absolutamente nada. Entonces, pero es para tenerlo en un lugar y para poder pasárselo a los am pocos amigos que tengo, <ríe> que son como uno, yo diría que uno son uno. Lo que yo considero hoy en día un amigo, yo creo que serían unos sólidos cinco. Eh, y bueno, esta segunda parte, quería hablarle de unas tendencias que van a ocurrir en el 2021. Cosas que van a hacer, se va a desarrollar la, la inteligencia artificial en esos temas. Y una de las, uno de los puntos, el primer punto que voy a tocar, es que el Big Data, la Big Data, va a ser más inteligente y van a haber mejores insights de parte de los, de los, de los ejecutivos o de las empresas En este caso, en el artículo que esta información se la estoy sacando Un artículo de Forbes que se llama The Top 4 Artificial Intelligence Transfer 2021 Que es como que el Top 4 de las inteligencia de las tendencias de inteligencia artificial para el 2021 Entonces, básicamente, ya lo que, ¿qué es lo que está pasando ahorita? que lo, el gobierno se ha unido con los organismos de salud y la investigación académica para desarrollar nuevas formas de recopilar la información, que es el Big Data, de toda esa información y poder hacer algo productivo con esa información. En este caso, en la pandemia, a pesar de que se percibe como una cagada muchas de las acciones y medidas de parte de los gobiernos y tal el nivel que tenemos en tecnología ahorita ha ayudado a identificar los picos de casos para tomar las medidas necesarias. O sea, si no hubiese la tecnología, hubiese sido mucho peor. Entonces lo que se prevé es que para el próximo año la inteligencia artificial pueda predecir picos de enfermedades, no solamente los picos de enfermedades, sino pueda realizar mejores diagnósticos sobre enfermedades, predecir las formas en que el virus se, puede, se, el virus se podría esparcir, eh, y la verdad un montón de ideas que a mí no se me ocurren porque no tengo o sea, se me ocurren algunas, pero estoy seguro que alguien un experto en el, en el campo va a tener ideas geniales para para combinar la inteligencia artificial. Entonces, yo creo que encuentren una solución para predecir cuándo te van a dar ganas de cagar. Y y pana, pues o sea, no es chiste porque imagínense la cantidad de responsabilidades que se van a poder cumplir o que no se pierdan cuando, cuando te dan ganas de cagar. O sea, en el piloto, bueno, si eres un piloto de avión, tienes tu piloto automático, no hay peo, pero supongamos, imagínense, eh, coño, no sé, un, un, sabes, alguien que esté corriendo NASCAR, un, un, un piloto de NASCAR profesional, te dan ganas de cagar en, la, en medio de la carrera, te desconcentra, pierdes, te desconcentra, te pone a sudar frío con el traje encima, te pones a sudar frío, no tienes idea, te cagas o te cagas encima y tienes que seguir la carrera con ese olor a mierda encima. O, o, por ejemplo, vas con entrevista a trabajo, coño, vas llegando, te ganas de cagar. Entonces tienes dos opciones, subes, cagado, o sea, cagado en el sentido de asustado y vas a empezar con el mismo pedo, la inquietud de que, porque si... Hay gente que lo aguanta y gente que no. Y la gente que no lo aguanta se pone chimba. Se pone de una vez que le notas la mala vibra, la entrevista de trabajo, pues sale una cagada, te botan. O te lanzas al McDonald's, te vas ahí, resulta que sales llegas tarde, no te dan el trabajo. Entonces ahí eso se soluciona con un... Que digo yo, ¿no? que esto es una idea mía, que es que te pongan un chip y te, que sincronice con una aplicación ¿no? y cada vez que vas al baño lo va registrando. Entonces... Y según lo que vas comiendo, entonces te va a decir una predicción, te dice, bueno, mañana a las 3, entre 3 y 3 y media, te van a dar ganas de cagar, para que sepas. Y la, yo no tengo problema porque yo soporto las ganas de cagar, gracias a Dios, por un rato largo, pero hay gente que no. Entonces sería una, un desarrollo interesante para, para eh, ese ámbito, ¿no? Eh, pero bueno, sin duda lo, lo más cool es que va a poder diagnosticar mejor las enfermedades. Otra cosa, va a haber mayor vigilancia, en principio, entre comillas, para prevenir y detectar la enfermedad. Entonces, ¿qué, está, qué pasa ahorita? Ahorita han habido test donde utilizan los drones para monitorear, no solamente que se están cumpliendo los dispositivos, los lineamientos de distancia social, sino que se plantea o el futuro el, para utilizar esta tecnología es que estos drones puedan detectar la temperatura de las personas en medio de una multitud y pueden hacer un reporte e informar a las autoridades pertenentes antes de que se esparce el virus. Entonces, si lo ven desde el punto de vista de un virus, está cool, está súper bien. Eh, y yo creo que obviamente hay ahí un poquito de, de no... Yo no diría peligro, sino es una oportunidad realmente para que los gobiernos lo utilicen para, para vigilancia y seguridad. Que yo no lo veo mal. O sea, la gente yo creo que la gente a veces dice, no, que la privacidad, pero o sea, yo creo que el límite es que no me vean tirando. Yo no quiero que me vean tirando. pues Es el límite que yo pondría. No me vean tirando porque no quiero que me vean tirando. Pues. ¿Sí? De resto, si, tú, si yo voy por allá afuera, bueno, tú me quieres ver, me quieres vigilar, me vas a culo porque voy a comprarme, o ¿sabes? Me voy a comprar una hamburguesa McDonald's, qué sé yo, cualquier vaina que, ajá, ¿en qué pasa? Y si las empresas me están, y si, por ejemplo, tomando el, desde el punto de vista de las empresas, me están viendo para ver, para predecir mi consumo, no sé qué, pues bueno, ya, ¿qué puedo hacer yo? O sea, de repente ser más consciente, comer menos, no sé qué, pero no lo veo como algo negativo, en fin. Yo me imagino que estas tecnologías también van a tener una repercusión o más bien una oportunidad para otros aspectos no tan importantes. Por ejemplo, yo estoy seguro que, sí, que, que se va a utilizar para detectar en lugares públicos que la gente se caiga peo. Yo creo que esto va a ser de los últimos usos de, de, de la tecnología porque no tiene sentido. Pero es como, la, es como en las piscinas, ¿sabes? Ya, ya existe pues, esa vaina que si la gente se vea en una piscina, eh, sale el color, la vaina es, o sea, pisa, o sea, se pinta el color que se tenga que pintar, la gente se da cuenta, que en ridículo, evita que la gente lo haga. Entonces creo que va a pasar lo mismo con un peo o con un gato en un lugar público. Qué chimbo, porque yo no quiero estar en el banco o en un Walmart o en donde sea y que me cagues la cara. Porque yo quiero comprar normal en paz. o en el No quiero leer eso. Entonces, siento que va a pasar... Va a haber una... Un, ahí, no sé... De repente con la tecnología... Vean a leer, van, a, van a estar viendo un mapa de calor de la gente. Y, 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 y si alguien... ¿Sabes? Como que hay una diferencia en, en, en la temperatura... Le va a llegar una notificación o el parlante lo va a, El parlante va a decir... Como que un una corneta va a sonar bueno el señor de la camisa blanca con el short tal con las botas tal por favor le agradecemos aquí tiene que haber una forma de educada decir no se eche más peo pero esto es lo que se, no se eche más peo literalmente cosa como que cálmese y, y sigue adelante creo yo y ojo ojo aquí les digo ojo con las empresas privadas tipo cheaters de investigación porque ya, muchachos, montar cachos va a ser imposible. Va a ser imposible en algún momento, creo yo. Lo lamento por la gente que tiene pareja y que monta cachos. Eh, gracias a Dios no tengo pareja. Y no monto cachos porque no tengo pareja, evidentemente. No puedo decir que si tuviese lo haría. No voy a decir nada al respecto. En, entonces, porque no, no quiero juzgarlo, muchachos, pero básicamente te vas a tener que disfrazar o, bueno, se va a inventar una, una aplicación también de relé virtual donde usted se encuentre con su amante de forma virtual. Lamentablemente. ¿Sabes qué va a ser? No lo sé, pero, ¿saben? Aquí hablando en serio, ¿no? Haciendo un pequeño paréntesis. Los juegos, ya con la relé virtual, tú puedes experimentar como si estuvieses en un, en, en un edificio muy alto. O sea, la realidad virtual, creo que... Creo que esto está muy claro, yo no sé, por qué ni lo, ni, no sé por qué lo estoy explicando, pero te lleva, bueno, te hace vivir pues, la realidad como si, fuese, como si, como si de verdad la estuvieses viviendo. Entonces, creo que va a tener aplicaciones en muchas industrias, y aquí también, que es como. no, no se me vaya a pagar. Ok, y aquí también, que, bueno, en este caso vas a poder ir a un hotelito, tal, con una jevita, no sé qué tienes que pues, estar activo que no ya te llegue tu esposa y te abra la puerta del cuarto y tú estés ahí sabes como un enfermo con las lentes y la vaina tirando o sea se va a dar cuenta o también yo creo que otra solución menos invasiva podría ser una, una aplicación que te va a, bueno te va a predecir cuando tu pareja te va a montar cachos y va a pasar esto, pues obviamente esa aplicación si sí está en el, el teléfono de la persona. Va a ver todo lo que consume, no sé qué, pra, los patrones de, de consumo digital. Y te va a avisar y te va a decir fecha y todo, ¿no? Fecha, fecha, fecha y hora. Te va a decir el 24 de noviembre a las 8 de la noche. Eh, bueno, no te va a decir qué va a pasar, pero ya tú sabes. Porque la aplicación también tiene sensibilidad, no te va a tratar mal, no te va a hacer sentir mal, entonces por ese lado está perfecto, otro 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 de los aspectos que va a tener un desarrollo, el análisis del comportamiento y la personalización, esto suena, pero qué es el rumor, qué es lo que se suena, qué es lo que suena, qué es lo que se escucha, que la tecnología, los datos, las analíticas, le van a permitir a los marqueteros, así le dicen, le decimos, hay otros términos, o emprendedores, o empresas, a crear experiencias mucho más personales y humanas a través de todos los puntos de contacto que tenga el cliente o el consumidor con la empresa. Todas las etapas de compra. O sea, desde que tú, por ejemplo, yo me meto en la aplicación eh, o la aplicación ya va a tener notificaciones que me avise de oferta según lo que yo he consumido en la aplicación. Entonces, eh, yo ahí básicamente lo que va a hacer es darme recomendaciones mucho más eh, específicas y certeras según lo que yo he comprado. Y no solo se queda en esa etapa. Si yo, si yo voy a la tienda también, pues según a los pasillos que yo me acerque, me va a decir, bueno, aquí es, ya la aplicación lo sabe, que tú compras, qué sé yo, zapatos mocasines, te va a lanzar una notificación de zapatos mocasines en tal lado, pa, 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 pa. Entonces esto es una, digamos como que un artículo de, que hay en una, una, digamos no, digamos como que no es un artículo que hay en una, una página de una agencia de marketing que se llama McKinsey.com, McKinsey.com, que gallo. Y básicamente una de las estadísticas que lanza es que el 40% de los CMO, que son los uh, Chief Marketing Officers, creo que es, se encargan de las ventas, se encargan de muchos muchos aspectos, algunos estratégicos y otros tácticos o operativos, pero básicamente está el, el CEO, que es el Chief Executive Officer, si no me equivoco, y está el CMO, que es como que el vicepresidente. Esto, me disculpa a los muchachos que sean unos duros en administración y en todos esos términos, pero yo la verdad no, no quiero sentir que estoy dando clases de nada. Eh, Dicen que el 40%, 40 de estas personas dicen que los compradores van a utilizar herramientas de inteligencia artificial para mejorar el servicio. 37% de estos CMO dicen que el reconocimiento facial, la localización y los sensores, sensores biométricos van a ser mucho más comunes y usados por las empresas. Entre otras tendencias, lo que les estoy diciendo, eh, van a intentar que tu experiencia al momento de comprar sea mucho más... Um, Taylor, Taylor, eh, ¿cómo se dice? Eso? Um, sean eh, mucho más precisos o adaptados, adaptados a tu patrón de consumo. Um, mi único, mi único punto aquí es que sería chimbo que tú, hay cosas, yo creo que hay cosas que a la gente le da pena comprar, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, un laxante de repente un dildo, cualquier juguete sexual, yo creo que a algunas personas le haría pena, o cualquier vaina que te dé pena entonces de repente tú vas ahí vas caminando y qué chimbo, sabes si, si tiene voz, si tiene algún, ap, algún, alguna característica de voz de la aplicación te diga mister, mister señor tal, o te dice el hombre aquí no tenemos este dildo que nos ha llegado, que no es el tamaño que, tan grande como el que pediste, pero es un buen dildo y la gente se va a dar cuenta La que está al lado tuyo, alrededor Es como que Coño, chimbo Chimbo Entonces Más prudencia para la aplicación Que no sé qué tan real va a llegar En, en, en lo del sex show. De repente Marico No lo sé O sea, me puedo me, Vas a poder probar los juguetes virtualmente Y sentir el placer igual como que, no, mira, pruébate este vibrador. Te pones estos lentes aquí. Y, la, y, y que no. Pero, y, pero la, la persona y que, no, pero esto no es real y virtual. Claro, entonces, ¿por qué me tengo que meter el dildo? No, pero esto es para ser lo más real. <risa> y básicamente <risa> sí. es probarlo ahí. Qué asco, qué asco. Eh, no lo sé, no sé qué vaya a pasar ahí. Otro de los aspectos que va que va a cambiar eh, o que... La inteligencia artificial va a tener un impacto es en la empatía. Entonces habíamos hablado de que el aprendizaje automático o el mature learner es la capacidad que tienen los algoritmos para detectar y predecir los comportamientos según la experiencia. Entonces lo que va a pasar es que estos, estos algoritmos van a avanzar a tal nivel que van a poder interpretar una información de todo tipo, visual, auditiva, van a poder incluso reconocer emociones si estás arrecho, lo que sea un, ej un ejemplo, lo que va a pasar es que Amazon eh, bueno, esto es un caso, algo que ocurrió que Amazon ya patentó nuevas características para el Ecodot, que es como el Google Home que es como un asistente personal entonces lo que va a pasar es que este aparato va a poder determinar o va a poder detectar si estás enfermo según tu tono nasal o sea, según si, si tienes gripita y ahora. y ahí como que eh, el aparato lo va a detectar y te va a recomendar un producto o una sopa o lo que sea. Y si no lo tienes, lo va a ordenar por ti automáticamente. Todo por la voz y te va a llegar a la casa. Todo a través del mismo dispositivo. O sea, una fucking locura. Que me parece genial. Lo, lo, mi único punto, que es lo que yo creo, que te debería recomendar remedios caseros. Porque creo que hay mucha gente también que... Coño, pues que es más tradicional, que cree pues es más supersticiosa, que tiene todas estas cosas. Entonces, creo que, coño, te recomiende algún remedio que hacer. No tiene ningún tipo de validez científica, pero te, vas, te conoce y sabe que tú eres como eres. Y te va a decir, coño, ande ponte unos cuchillos cruzados con, allá en el patio. Ah, pon un poquito de sal en la puerta y atrás café. Y, y échale adobo. Échale adobo a la manilla. Eh, coño, si tienes un orzuelo, te va a hacer la clásica de, bueno, o sea, pasa la mano por detrás, te tocas el ojo con, el, con, el, con la otra mano y con la otra te pones una cuchara en el culo, que es uno de los... O sea, no sé si usted... Tal vez solo fue a mí que me hicieron ese... ese me dieron ese remedio casero. Eh, entonces... Es una locura, pero y, y eso es una idea, ¿no? Obviamente que hay, quería aportarles ahí otra compañía que se está activando, por ejemplo, que está utilizando también la inteligencia artificial, es Afecta, Afectiva. Creo que es Afectiva. En inglés, si yo lo leo en español, se dice Afectiva. Ustedes buscan lo que en Afectiva, no sé la verdad cómo se pronuncia en inglés porque estoy leyendo Afectiva y no es affective, affective creo que sería la palabra en inglés, pero dice Afectiva. Bueno, en fin. Dale, verga. Están utilizando el aprendizaje automático para desarrollar un algoritmo que logre reconocer tus emociones cuando hables, la ira, el disgusto, el miedo, la alegría y todo según tus expresiones faciales, según la voz, según quieren. Es, obviamente no tiene ningún resultado ahorita, pero básicamente este asistente va a poder saber si estás arrecho, si estás ladillado, si tienes miedo, lo que sea, y te va a poder ayudar. Y hasta la fecha la compañía ha reunido 53 millones de inversores. 53 millones en inversores como la Fundación Nacional de Ciencia de Estados Unidos. Una locura. Yo, mi reflexión sobre el tema, lo que yo creo es que la inteligencia artificial sin duda va a ayudarnos a ser mejores personas. Yo pensando en lo del lado positivo, ¿no? Y creo que, que, por ejemplo, los asistentes personales, o este como el Google Home, y el Echo Dot, van a llegar a un punto en el que se van a conectar, esto digamos en los próximos 30 años, se van a conectar con otros dispositivos de tu casa, con la nevera, con la cafetera, con el televisor, y te van a estar avisando, por ejemplo, un caso hipotético, si, si es un, 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 perso, un fitness coach, te va a estar monitoreando cuando tú abres la nevera y vayas a agarrar algo y te va a decir, ya cumpliste la cantidad total de calorías en el día, no sé qué, si quieres cumplir con tu objetivo, que tú ya lo seteaste en un momento, Tienes que comer tal cosa. Y te va a recordar, te va a hablar de una vez. Creo que eso va a llegar a ese punto y te va a recordar. Tienes que ir a hacer ejercicio. Y creo que sin duda va a haber uno, una especie de producto que, que, que vaya para allá. Otro, que, otra idea que me parece que puede ocurrir es que estos asistentes personales, algunos funcionen como un psicólogo, como un amigo. Y te va a preguntar, bueno, hay una... una, una esta película muy buena que se llama Her que más o menos pone en perspectiva lo que sería un asistente, el tipo se enamora del robot, no pero lo, lo más cercano a un humano, solo que, lo que yo creo es que este, este asistente personal pues, va a ser mucho más profesional y va a ser programado con, con todas las capacidades que puede tener un psicólogo para escucharte y hablar y decirte y, y guiarte. Creo que para allá va la inteligencia artificial en términos de asistentes personales. Creo que obviamente vas a poder llegar a un punto en el que te pongas, te pongas, te, te pongas ropa, te pruebes ropa en tu, en tu casa. O sea, es como que vas a ir a comprar y es como si tú, te pusieras los lentes de, de realidad virtual para un juego, pero vas a ir de compra. Vas a ir de compra. Y. y, y, y y te vas a poder probar las cosas. Creo que una, uno de los datos que se me olvidó decir es que eh, hay algunas tiendas que, esta es la proyección en los próximos cinco años vas a poder probar, vas a ir a la tienda todavía, te vas a poner unas botas de esquiar y, y vas a poder ver el contexto en el cual te pruebas las botas. Es decir, te pruebas las botas con una montaña virtual entonces va a estar súper fino por ese lado pero yo creo que eventualmente va a llegar al punto en el que tú no vas a tener que salir de la casa para poder ir a comprar algo no lo creo que va a llegar a ese punto en algún momento en los próximos qué sé yo, 10, 20 30 años dependiendo de qué tan rápido avance la tecnología que, no, que creo que pues va para arriba va para arriba eh, otro de los, de los avances que creo que va a tener Sorry, se me fue tengo que poner más chistes aquí también pero eh, yo creo que más o menos sería algo así eh, creo que el tope yo creo que para mí o sea lo que va a ocurrir es que casi todo lo que haces en la vida lo puedas realizar en realidad virtual y desde el punto de vista del machine learning del, del de que te predice de que la capacidad que van a tener algunas empresas y gobiernos para predecir tu comportamiento, pues obviamente va a ir en aumento. Y yo creo que eh, todo depende de ti. Tu, o sea, obviamente si tú tienes un patrón de consumo excesivo en cosas, en productos y servicios, pues para allá vas a ir. El, el algoritmo va a ir para allá. Entonces yo creo que es un también, como esta mi reflexión entre comillas, es pues, estar consciente de lo que quieres, realmente lo que necesitas comprar, lo que no. Y no voy a decir que tengas que dejar de consumir, porque la consumiendo es que se mantiene la economía. Consumiendo todo, todo. O sea, desde, desde, consumiendo desde la electricidad que necesita tu casa, el agua, la comida, el colchón que compras, la ropa, la, el entretenimiento. O sea, todo lo que tiene que ver con entretenimiento. O sea, es como que pss, necesitamos consumir para poder vivir, sin duda alguna y coño Me puse intenso muchacho Tenso al final Pero lo voy a dejar hasta aquí eh, Como les digo esto, est Estos episodios esto que he hecho es una prueba Yo lo voy a subir con otro nombre Lo voy a subir con otro logo No sé si con otro nombre Pero sí lo voy a subir ya En otro lugar Solo que pues, quería probarlo Esta es la forma de probarlo sin pasar tanta vergüenza <risa> Y nada Bueno espero que estén bien Lo voy a seguir haciendo Voy a, voy a subir otro por ahí otro día. Cuídense. Eh, ya les dije que se, ya dije que era cuidar el dulce, ¿no? Pero cuídense, voy a dejarlo en cuídense. Cuídense mucho muchachos.